0: Eh, así que nos pusimos en contacto con Daniel Fernández, eh, que fue presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas entre 2009 y 2015, y creo que lo tenemos en línea. ¿Es así, Daniel?
1: Sí, muy buenos días. Buenos gracias. días. gracias por el llamado, amigos de, de Radio
0: Nacional. Muy muy buen día, Daniel. Desde Nacional Bahía Blanca te saludamos, Juan Reginato, que te habla, y Daniel Guerin. Bueno, eh, Vale, la, la, la primera pregunta, Daniel, era... Eh, ¿se, ¿Se podía evitar el conflicto en, en, en Villa Mascardi?
1: Sí, la verdad que es doloroso lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, porque habiendo mecanismos legales, institucionales, eh, termina esto en un desalojo, ¿no? Con las consecuencias lamentables que trae un desalojo. Pero bueno, eh, es cierto también de que el Gobierno Nacional ha tenido que cumplir con la ley, con una sentencia judicial. Lo paradójico es que nuestra fuerza política eh, en, el, en el año 2006 eh, sancionó una ley, la 26.160, que tiende a ser operativo un derecho reconocido por la Constitución Nacional del año 94. Eh, ahí hay un giro en la sí. constitución nueva en la consideración del tema indígena. Pasó de ser un tema de fronteras eh, alejado de la nación a incorporarse con un plexo normativo donde reconoce el derecho a la posesión y propiedad eh, este, indígena y la propiedad comunitaria con características especiales. La ley 26.160 tiende a ser operativo ese derecho y tiene una cláusula que es la suspensión de desalojo mientras se realiza el relevamiento territorial. Entonces hay un camino para poder eh, acceder a la propiedad comunitaria en la Argentina. Claro. Quienes tomaron, eh, digamos, en Villa Langostura, en Río Negro, que antes lo hicieron en Chubú, en el Cuyamen, eh, no creen en este camino. ...y no creen en la legalidad del Estado... ...y entonces eh, eh, caen... Eh, ...digamos, en la no legalidad... ...y en algunos casos en la ilegalidad... ...y esto es lamentable... ...porque lleva al movimiento indígena... ...al aislamiento y a la derrota... ...es decir, la mayoría de las comunidades indígenas... ...mapuches... ...en, en, en las provincias de Neuquén... De, ...de Río Negro... ...de Chubut... Eh, ...han accedido en parte ya a la posesión y propiedad comunitaria indígena. Queda un camino por recorrer, que lamentablemente, lo tengo que decir con dolor, eh, se abandonó a partir del 2015, ¿no? El, cambio, el, el gobierno de Cambiemos no hizo nada por ejecutar la ley, pero nosotros también, en estos tres años, el INAI ha estado detenido en este sentido, sin financiamiento, sin llevar adelante el relevamiento. Entonces no ofrece un futuro a las comunidades indígenas eh, accediendo a los mecanismos legales y entonces suena esta campana ¿no? yo sé que no es simpático por ahí criticar a quienes hoy están sufriendo un desalojo pero la verdad que hay que preguntarse ¿a dónde lleva esta estrategia? En Chubut terminó en ese desalojo de la ruta la muerte de Santiago Maldonado, lamentable eh, en una represión de Cambiemos y ahora eh, eh, terminan un desalojo porque en realidad existiendo la posibilidad de utilizar la personería jurídica de la comunidad y ir al relevamiento territorial, se ocupa de hecho sin tener antecedentes en la posesión indígena. No, no, no alcanza con decir que la machi es el lugar donde se conecta con los espíritus para decir que ese territorio le pertenece. ¿Qué? Hay que hacer un estudio serio. ...de posesión, de datos históricos, arqueológicos... ...y eso es posible en el no. marco de la ley 26.160.
2: Pero lleva su tiempo y, y su desarrollo... ...y hay sí, que tener supuesto. la ganas de reconocerlo... ...capaz que es más fácil obligar a tomar... ...y después echarlos y confirmar eh, claro, este, el dominio. Bueno,
1: ahí entra a jugar también, digamos, una derecha... ...que considera a los mapuches como algo externo a la nación... ...como invasores... Yo le quiero decir, mire, a, 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 todavía no se ha dado publicidad, pero se han encontrado restos en San Martín de los Andes, con más de, entre 800 y mil años de antigüedad, restos humanos, que eh, son, corresponden a la etnia mapuche, es decir, los mapuches son de los dos lados de la cordillera, son hablar? argentinos, digamos, eh, que... desde la conformación de nuestra nación. ...a partir de 1810... ...Juan Cafulcurá fue un patriota... ...que peleó en Chile... ...cosa desconocida que niega... ...junto a las tropas de San Martín y O'Higgins... ...y luego fue un gran aliado de Juan Manuel de Rosa... ...ha habido por parte del pueblo mapuche... ...una integración, digamos... ...en el buen sentido de la nación... ...pero una nación que debe abrir los brazos... ...y no cerrarlo... ...y mucho menos caer en la represión... no ...como fue el gobierno de, de Macri... Y donde lo tenemos que decir, Bullrich, eh, actual senador, eh, ni bien asumió, fue a Chuel y planteó de que lo que hacía falta a la Argentina era una segunda conquista del desierto. Esta actitud de irresponsable eh, lo que hacen es activar a la derecha que quiere volver al Remington y eso no no podemos permitirlo.
2: lo, lo, lo. Lo, lo, son continuadores de, de Caster, del mismo de, de pensamiento. Eh, Daniel, lo, lo, lo llevo, vuelvo un poquito sobre, sobre la ley. Eh, uno ve una importante diferencia en lo que ha sido el tratamiento del tema eh, indígena, no sé cómo no me gusta la palabra indígena, del, 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 del formato que se le desarrolló del desarrollo con la nación araucana en Río Negro y en Neuquén. Ah, sí, sí, en Neuquén sí. esta conflictividad no, no se la ve, mucho menos con este volumen, y en Neuquén se ve eh, comunidades tra, eh, trabajando integradamente con la, la, la sociedad huinca y, y hasta... Un hospital, bueno, eh, enseñanza de educación bilingüe en, las, en algunas escuelas, y hasta un hospital con doble dirección, una dirección de hospital de. de, 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 de eh, ¿cómo llamar?, de, de medicina. Occidental. Occidental y una de medicina autóctona en el mismo hospital. Sí. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia tan notable eh, entre.? Bueno, acá lo vemos, ¿no? Sino. El, sobre el Nahuel Guapi, el, el lado, este, del lado neuquino, hay una comunidad que sí. pareciera tener similitudes en cuanto a lo que es sobre el lago Mascardi, tiene la, la tiene una distancia de 50 kilómetros, ahora entre ellas, y la diferencia es tan abismal en el tratamiento y en el desarrollo de, de una política que tendría que ser común. Hay una diferencia entre las provincias. Sí. ¿Cuál bueno, es? Acá hay un tema, si usted
1: me permite, por favor. Eh, la Constitución de 1994 incorporó esta cláusula eh, eh, importante en reconocimiento de derechos indígenas, pero también eh, esta misma Constitución, en el artículo 124, establece que los recursos naturales eh, pertenecen a las provincias y deben ser gestionados por las provincias. La tierra es el principal recurso natural, no el único, pero el principal. Entonces... Eh, lo que se da es que ha habido una federalización de este tema. El Estado Nacional, desde mi punto de vista, o mi humilde punto de vista, debiera firmar una política pública nacional. No lo ha hecho en estos años, con lo cual cada provincia es como que se atrincheró y trató de buscar alternativas o soluciones con distinta intensidad. Neuquén tiene incorporado desde su nacimiento... A mí me ha tocado, lo tengo que decir, eh, y voy a ir con la autoridad de Neuquén y el gobernador habla Mapudumún. Es decir, hay, hay una actitud de entender al otro, de considerarlo igual, eh, que desde el objetual y, y desde el idioma ya se manifiesta. Río Negro tiene eh, una legislación interesante, una ley provincial, el CODES y un consejo... De, de, de participación, pero lamentablemente la actitud del gobierno está más ganada, eh, en parte por estas provocaciones, ¿no?, de, de tomas sin sentido, sin, sin fundamento, digamos, no es que no tenga sentido la distribución de la tierra, pero sin fundamento legal. Entonces, eh, le ha dado, ha sido corrido por derecha, digamos, y se aisló de, de, del pueblo y de las comunidades mapuche. Hay que retomar el diálogo ahí. Yo creo que es un buen gesto el presidente de la nación en Neuquén y también de las comunidades de Neuquén que se ofrecieron como intermediario Ajá. frente a las comunidades de Río Negro para armar una mesa de diálogo. Ahora, el diálogo solo no alcanza si el Estado Nacional no pone lo que tiene que poner. Yo quiero ser en esto y, y me duele porque yo defiendo este gobierno, lo he votado, pero al Frente de Todos no incorporó en su programa el tema indígena. Lo soslayó, o lo toma como parte de un capítulo chico dentro de los derechos humanos. Y, y acá quiero poner especial atención en este tema. El derecho indígena es un derecho fundamentalmente colectivo. O sea, se ejerce de manera colectiva, y ahí tiene dos características. Necesita de un Estado activo y necesita de una organización indígena fuerte la fragmentación de la organización indígena. Las estrategias equivocadas eh, van en contra del ejercicio del derecho colectivo. Claro. Y ahora, el Estado debe asumir un rol mucho más dinámico. Y la eh, posición de Neuquén, que no es la única, en Chaca, con todo lo duro que es la situación, también se han reconocido las lenguas, hay hospitales interculturales, eh, se ha avanzado. Es decir, hay, hay respuestas provinciales adecuadas y otras que vienen atrás, pero tiene que haber una política pública que unifique, y esto creo que hay que retomar desde el frente de todo, primero una consideración de, de, de la importancia del tema, quizá en términos electorales, cuantitativamente no lo sea, pero en términos cualitativos de nación y de geopolítica, eh, debe, debe incorporarse el tema indígena. Yo quiero comentarles
2: Por favor. que
1: eh, en la aplicación de la ley 26.160, en el Cuyamen, en el Chubut, en plena estancia Leleque de Benetton, reconocimos a la comunidad Santa Rosa 400 hectáreas, porque siguieron los pasos que había que seguir. Una comunidad constituida que demostró su posesión este, ancestral, que además tenía eh, sacó la personalidad jurídica, uno se hizo el relevamiento y se entregaron esas 400 hectáreas. Esto yo tuve la oportunidad de hablarlo con estos hermanas y hermanas que están por el camino equivocado. Son de los altos de Bariloche, sectores urbanos, que ellos me manifestaron, jóvenes, que no tienen futuro. Y bueno, piensan en sus ancestros, que en su momento tuvieron ese territorio, pero recurren a una toma eh, de manera clandestina, de manera violenta, descreen de la personalidad jurídica, van por el camino equivocado. Ahora, el Estado debe hacer sonar la campana fuerte, no abandonar el relevamiento, financiar y permitir el funcionamiento del Consejo de Participación Indígena. En Neuquén existe la Confederación Mapuche
2: sí.
1: que por ahí tiene algunos problemas de conducción centralizada, pero tiene zonales muy representativos que funcionan y el zonal Huiliche es el que eh, estuvo dialogando con el Presidente de la Nación con motivo de la inauguración del hospital. Así que el camino es ese, fortalecer la organización indígena y un rol del Estado aplicando la ley. ¿Qué? Que es la
2: ley 26.160. Usted se refiere a, la, a, la, a lo que fue el acto en San Martín de los Andes en el que eh, una reunión no prevista de sí. Alberto Fernández con la comunidad eh, mapuche de la zona. Son, son
1: representantes mapuche que viven también al lado del lago, el lago Lácar, comunidades como Corruinca, este, eh, y ellos tienen ya la propiedad de la tierra. Este, hay que definir todavía, porque el nuevo Código Civil, que fue un avance, no se habla, Venezuela lo dejó afuera, los indígenas, la propiedad comunitaria, ni los nombra en 4.000 artículos que tenía el Código. El nuevo Código incorpora también el derecho a la propiedad comunitaria y establece que debe sancionarse una ley de instrumentación de la propiedad. Hay deuda también del Parlamento Argentino. Uno ve, hay solidaridad de los diputados nuestros, diputadas, con motivo de la, del desalojo, ¿no? Hacia los indígenas, a las indígenas desalojadas. Pero ¿qué hicieron nuestra diputada en el Parlamento? Que todavía la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria, que es un mandato nuevo, código civil, no ha avanzado. Y instrumentar la propiedad comunitaria implica, entre otras cosas, poder darle el título y además definir. Si hay 400 hectáreas, por ejemplo, y hay petróleo abajo, ¿de quién es el petróleo? Esta cosa hay que definirla. Claro. Eh, eh, y son temas pendientes. Y ahí es donde uno le cuesta entender esto, ¿no? La declamación, somos eh, solidarios, pero los hechos, trabajamos, legislamos, eh, aportamos los fondos necesarios, o usamos el tema indígena para la retórica, algunos para denostarlo, y otros en un progresismo que es vacío. Claro. Y bueno, y esta es un poco la situación.
0: Y hacemos memes en el medio, ¿no? Claro, sí, sí, ¿Qué? eso
1: sí. Eso no Pero sale bastante... ¿Puede estar a Cefalo, un organismo, eso
0: te iba a preguntar, pasando claro.
1: lo que está pasando? Y sí. la verdad que eh, la, la, eh, en el 2015 el gobierno de Cambiemos lo, lo cambió de lugar al INAI. Salió del Ministerio de Desarrollo Social y pasó a la órbita de justicia y derecho humano. Esto aparecía como progresista. Pero ¿saben qué significó eso? El financiamiento del INAI. El Ministerio de Desarrollo Social era uno de los ministerios más poderosos a nivel de presupuesto, claro. y financiaba el INAI. El INAI está desfinanciado desde 2015, y no se revirtió. Entonces, nos, si nosotros hablamos de participación indígena, bueno, los indígenas deben viajar, deben reunirse, deben tener lugares a donde sesionar, hay que, eh, digamos, solventarlos del Estado, en el buen sentido, para que funcionen y se fortalezca la organización indígena, porque, repito, es un derecho colectivo, no, no es un tema de, de judicial, de claro. derechos humanos, digamos, de libertades personales, aunque a veces están afectadas, ¿no? Pero es el ejercicio de un derecho colectivo, el derecho indígena en la Argentina. Y no hay que replicar la realidad chilena, porque esa es la otra. Claro. que hace el, el grupo que lidera Jones Walla. Y ellos replican la realidad de Chile, que es una realidad más dura que en la Argentina. Eh, en Chile, primero digamos, hay una historia de represión en la Araucanía y una legislación que viene de Pinochet. Por ejemplo, si uno corta un camino eh, y es mapuche, la pena se agrava. Todo lo que sea mapuche agrava las penas. Claro. Es terrible. Sí. Y rige el estado de sitio hoy en la Araucanía chilena. Sí. Entonces, la acción directa en Chile implica una respuesta que puede ser discutible o no a esa realidad. Ahora, la acción directa en la Argentina, ¿qué lleva? Y lleva esto,
2: lamentablemente, al desalojo, a, a,
1: a, a cómo fue en Chubú, lamentable, a, a la muerte sí. de Jorge Nahuel, la de sí. Maldonado, no podemos seguir en ese camino.
0: Eh, es muy, muy claro lo que acabas de, de plantear, nos interesaría mm, seguirlo, sabemos que tenés una actividad y queremos respetarla, eh, no. Sabemos también que estás trabajando en eh, una presentación, una investigación sobre Juan Calfucurá y volveremos a preguntarte por ella eh. más adelante. No, no. Eh. Eh, y te agradecemos enormemente este ratito que logramos, este, este, este hueco que logramos hacer. No, por favor, la agradecida
1: soy yo. Y, y gracias por ocuparse de este tema, ¿no? Ocuparse en el buen sentido. Bueno, ni para condenar, ni para aplaudir, para pensar,
0: eh, si para resolver. ¿eh? Y, y entender, comprender, y entender. conocer. Bueno, si, si nosotros sí. eh, tenemos bueno, muy pocos datos. Muchas gracias. Eh,
1: muy, muy amable usted.
0: Volveremos sobre, sobre usted. Sobre varios temas. ¿sí? Bueno, Muchísimas ver, gracias, gracias por su tiempo.
2: Bueno, despedimos a, a Daniel Fernández, el expresidente del INAI.